0: Vamos começar, então, a falar sobre resumo. O que, que eu preciso saber para, pelo menos, começar a fazer um resumo, né, segundo os moldes da Banca UFPR? A primeira coisa que vocês têm que se ligar é que resumo é paráfrase, você está pegando uma leitura, interpretando ela e mostrando para uma outra pessoa o que você leu de forma concisa, objetiva, adequada, sem floreios e sem inventar informações, né? afinal de contas resumo não é fofoca. Então, essa é a primeira coisa que você tem que se ligar. Você está lendo um texto e você está relendo esse texto com as principais informações para uma terceira pessoa que, no mundo das ideias, não teve acesso ao texto original. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. tá? Você está fazendo uma releitura para um terceiro. Agora como é que essa banca vai me cobrar esse resumo? Como que ela vai, né, fazer? Ela tem padrão? Tem. Geralmente textões, assim, vai ser textão da página toda, né? Textão grande, textão filosófico, político, social, polêmico às vezes e de difícil interpretação, né? Textos que vêm de filósofos, de articulistas proficientes hum. e assim por diante. O que a banca vai exigir de você é que você pegue esse textão de uma página e transforme em um textinho de 10 a 15 linhas. Ultimamente, a banca tem sido boazinha colocando lá para vocês escreverem 15, mas houve épocas em que ela mandava que você resumisse até 10. Tá? E aí, o que, que acontece? O que, que é importante quando você faz esse resumo? Né? Como é que eu faço esse negócio, afinal de contas? Vou deixar lá para o outro áudio. Bora. Primeira coisa que você precisa fazer tá? é com relação à própria estrutura do resumo. Tem gente que divide em dois parágrafos, você não precisa ficar se preocupando. Né? O gênero resumo é um gênero para ser lido de uma vez só. Então, você pode fazer em um parágrafo apenas. Ai, professora, mas minha tia ensinou a fazer dois. Bicho, não precisa fazer dois. Você não vai ter desconto de nota se você fizer dois parágrafos. O problema é que você vai perder espaço de informação que deveria estar escrito ali onde você fez recuo de parágrafo. É basicamente isso, ah. Mas, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer quando você faz resumo é ler o texto. Em que ordem você lê o texto? Você primeiro lê fonte, de onde que esse treco foi tirado, porque ele te dá uma coisa chamada de pré-leitura. Ou seja, se você olha lá que ele foi tirado da ciência hoje, o que se espera é que esse artigo seja, no mínimo, científico. Se você viu que foi tirado da Isto É, pode ser que seja artigo científico, político, social e assim por diante. Depois você lê o título, afinal de contas, um título é uma espécie de resumo daquilo que vai ser lido principalmente em artigos científicos, em peças publicitárias e assim por diante. Então você vai ler essas duas e você vai ter uma determinada informação. Depois disso, você vai fazer uma leitura completa desse texto, sem se desviar. Sem ficar pensando na hora que você está lendo, ai meu Deus, será que eu pendurei minha roupa no varal? Gente, será que eu tranquei meu carro? Será que eu é, fechei a porta do meu quarto? E assim por diante. Viajou no texto, você para, volta a leitura e começa de onde você começou a viajar ou se não do texto todo. Não à toa, fazer resumo requer muita leitura. Muitos candidatos relatam que ficam ali uma hora, uma hora e dez só na leitura de texto. E isso é extremamente importante. Não anote nada na hora em que você faz essa primeira leitura. Não precisa fazer nada, você só precisa entender esse texto. Tá? E aí, você vai ler quantas vezes nesse momento forem necessárias até que a ficha caia. Até aí, tranquilão? Um jeito de você saber que a tua ficha caiu é você terminar o texto e pensar assim com você, assim, mas o que, que esse texto falou? O né? que, que esse cara quis me passar de, de ideia? É. E se você conseguir, a partir disso, formular uma frase que vai ser a sua tese, que é a tese do autor e que você vai colocar lá dentro do seu resumo, você entendeu a leitura. Agora sim, pegue a caneta que você levou para a prova e comece a riscar. O que, que você vai riscar? Você vai retirar tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que o autor usou para te convencer, que ele tem essa ideia. Tá? E o que, que o autor usa? Gente, agora vamos fazer o um movimento contrário. A gente está falando sobre dissertação, e vocês falam muito sobre dissertação. O que, que a gente usa para convencer uma pessoa? A gente usa o tal dos argumentos de autoridade, exemplos, dados estatísticos, é, modelos, exemplos, e assim por diante. Gente, isso tudo, na maior parte das vezes, deve ser tirado para a projeção do resumo, tá? Então, por exemplo, se o cara fala assim, foram testados 50 cachorros, 4 pessoas, 3 papagaios, você não vai colocar tudo isso, você vai colocar direto o resultado. O resultado foi esse, né? com testes em cachorros, papagaios e pessoas. Você não precisa colocar quantas pessoas foram testadas, entre outras coisas. Nome de cientista, nome de universidade, você não precisa, você só vai precisar deles se eles forem realmente o coração do teu resumo. Se não for, deixa quieto. Tá? E aí, a partir dessa segunda leitura, você vai riscar. Você vai perceber que, à medida que você for riscando, as riscações, elas começam lá no segundo, terceiro e quarto parágrafo, geralmente. Porque é onde está o coraçãozinho da argumentação. Tá? Isso é bastante importante. Risca, risca mesmo, tá? Para você não ter que voltar nesse dado. Porque, se você voltar, é capaz de você fazer besteira. Tranquilo? Agora, sim. Você vai começar a fazer o rascunho do seu resumo. No rascunho, um resumo ele segue um determinado gênero. Todo gênero ele é relativamente estável. Isso quer dizer o seguinte, né? que todos os resumos têm a mesma cara, o mesmo jeito. Se eu lamber né? o texto, ele vai ter gosto de resumo. Ah, e como é que eu faço isso? Como é que ele tem esse padrãozinho? Não quer dizer esqueleto, tá? Porque gênero é isso, gênero é um modelo relativamente estável. Como a carta é um modelo relativamente estável, a dissertação é um modelo relativamente estável, o resumo é um modelo relativamente estável. E aí como é que você vai fazer? Você vai começar mostrando para esse terceiro que vai né, fazer a tua leitura como... O que, que você leu? De onde que você leu? Quem que escreveu esse negócio aí? Essa é a primeira coisa que tem que aparecer logo de cara. Então, autor, data, fonte, né? Suporte e tese, né? Então, tá. O cara fulano publicado lá que publicou para revista X em data y ele tá ali criticando isso. Essa é a primeira coisa. E aí agora você vai para aquilo que você deixou sem anotar. Não pode copiar, você tem que transformar esse treco em coisas, né, com as suas próprias palavras, você tem que usar ali os seus dotes parafrásticos, né, tem que ficar o tempo todo fazendo paráfrase, e não pode copiar, não pode copiar nem segmentado. O que se pode aparecer, aliás, o que pode aparecer dentro do teu texto é as palavras-chave, são as palavras-chave do texto, né, se, ah, se o negócio do texto é falar sobre Harry Potter, obviamente a palavra Harry Potter vai aparecer, né. O que você não pode é fazer aquilo que a gente chama de cópia segmentada, né? Copiar ali duas, três palavras segmentadas do texto original. Isso é plágio e você vai ter nota diminuída por isso. Ah, então isso é bastante importante. E aí, à medida que você vai lendo, você vai resumindo essas ideias. É importante que você faça esse resumo à medida que você lê. Tem gente que faz a leitura e depois transpõe as ideias. Nessa hora, pode ser que um candidato menos proficiente esqueça situações. Isso é bastante grave, porque a nota abaixa bastante, sabe? É, o segundo item de correção, ele abaixa muito a nota dos candidatos, porque é um abismo entre um parâmetro e outro. Então, é muito fácil um candidato tirar 17, mas é muito fácil um candidato pular de 17 para 11. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então, vai resumindo à medida que vocês leem, usando ali a paráfrase e fazendo inversões, tá tudo escritinho lá no meu material. Isso é bastante importante que vocês leiam, né? Obviamente, para que vocês tenham noção de como fazer. Agora vem os troços importantes. Não dá para opinar. Gênero resumo não é um gênero opinativo. E às vezes vocês acabam... Ai, ah, mas professora já me falaram isso. Capaz que eu vou opinar, né? Nunca que eu vou opinar. Gente, vocês acabam opinando pelo deslize. Às vezes, fazendo uma troca ali, vocês trocam por palavras que carregam determinadas cargas opinativas. Uma coisa, por exemplo, é você trocar a palavra, sei lá, eu sou mulher, né? E tem vários sinônimos para mulher, por exemplo, mulher pode ser chamada de dona, né? Dona Laiana, pode ser chamada de moça, pode ser chamada de senhora. Cada um cabe em determinada situação e essas trocas todas, elas carregam aí bastante carga opinativa. Então, às vezes, vocês fazem essas troquinhas essas troquinhas acabam né, dando aquela travada ali. E aí, o corretor fala assim, é, não é bem isso que ele quis dizer. Isso aqui é uma inferência sua, uma opinião sua, portanto, vou diminuir a sua nota. Isso é extremamente comum acontecer na hora em que eu abro recurso. E é muito raro ganhar recurso quando você faz esse tipo de coisa. Afinal de contas, você não está mais fazendo o gênero resumo, você está fazendo outra coisa. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E, por último, vem a maldita da metacitação, tá? Geralmente, esses textos, eles usam outros argumentos de autoridade. Então, o um cara vai dizer uma coisa que foi outro cara que disse. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de você transpor essas ideias. Então, você vai falar assim, fulano, cita Beltrano, e esse Beltrano que diz tal coisa. Então, isso, isso cai bastante né, a nota do teu texto, porque você tem falta de controle das vozes textuais. Né? Quem é a tua voz dizendo o resumo, quem é a voz de quem resumiu e a voz de quem né, entrou dentro desse resumo. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse controle. Por quê? Porque dá besteira, cai a nota, cai no parâmetro 3 ali, né? O parâmetro, obviamente, que é o parâmetro de gramática. Então, tomem bastante cuidado com a metacitação. ela acaba com a vida de vocês.